0: Bonsoir à tous, bienvenue pour cet après-match de OL Metz. Bonsoir Ferrandino, bonsoir Tekken. Comment allez-vous messieurs
1: Bonsoir à tous. Bah moi je suis euh, abattu. Tu vois, je vais pas pouvoir matcher ton <rire> niveau d'énergie. Ça va. Euh <rire> Mais super tellement super. ce match m'a me rend triste en fait, me rend profondément triste.
0: Voilà. Ouais. C'est vrai que on, on en a parlé un petit peu en off, euh, beaucoup de choses étaient bien, surtout sur cette euh, seconde mi-temps, mais il mais n'y a pas le but en fait, il n'y a pas le but en plus de l'adversaire qui, qui fait qu'on bah, qu arrive à s'imposer ce soir et, et on repart avec un match nul euh, un peu euh, en continuité de, bah, de cette demi-saison quoi. Tekken.
2: Bonsoir messieurs, euh, ce match a eu un peu de temps à démarrer. Mais alors, une fois qu'on était dedans, dedans euh, c'était très agréable à suivre.
0: Ouais, il fallait, fallait arriver à un second de mi-temps, plutôt, pour se réveiller, quoi. C'est ça, euh...
2: pour ne vous cacher, j'ai raté les dix premières minutes. Je suis arrivé, mmh. honnêtement, euh, je n'avais rien loupé.
0: Ouais. Et salut, ce dans le chat avec qui on a, on a fait, avec Melt, l'avant-match euh, mardi soir. Oui, c'est ça. Ou non, lundi soir. Lundi, <rire> lundi soir. soir. Lundi soir, euh, évidemment, salut à toi. Euh, bon. Salut. Bon messieurs, match nul donc de l'Olympique Lyonnais, euh, alors que ma caméra vient de, vient de s'éteindre, je ne sais pas pourquoi. Match nul donc de l'Olympique Lyonnais, euh, sur le score de, de 1 partout, avec un but de Castello Luqueba. Euh, euh, Grand des matchs pour lui, on aura l'occasion euh, d'en reparler. Euh, Assiste avec une passe décisive de Ryan Cherki, comme quoi comme quoi les jeunes, les jeunes euh, sur ce match, euh, que ce soit... Euh, Première mi-temps avec Malo Gusto et Lukeba, et puis euh, seconde mi-temps avec la rentrée de, de Ryan Cherki et le but de Castello Lukeba. Euh, ils ont beaucoup aidé ce soir, même si ça n'a pas été suffisant.
1: Oui, oui, bah d'ailleurs vous pouvez noter. Euh, je, le, je vais réparer le ma, ma caméra, je reviens. <rire> le match pendant que Tassour essaye de réparer sa caméra qui a décidé de faire grève. Euh, vous pouvez noter le match dans les, dans les chats, hein, sur YouTube, sur Twitch. On a mis entre 5 et 8 euh, sur le match. Alors, j'imagine bien que ça va être euh, assez dur de noter parce qu'il y a deux choses très différentes dont on va parler, euh, je pense, pas mal euh, pendant ce stream. C'est le résultat et le contenu. Et en fonction de ce qui vous euh, impacte le plus sur une vision de match, effectivement, vous aurez des notes assez disparate, euh, parce que euh, moi, en tout cas, personnellement, je trouve que le résultat ne matche absolument pas la qualité du contenu qu'on a eu, surtout en seconde mi-temps. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je disais en introduction que j'étais abattu et très triste, parce que vraiment, ce soir, euh, limite, j'ai envie de
2: dire qu'est-ce qu'on peut
1: faire de plus pour gagner un match quoi
0: alors que je suis de retour, ça y est.
1: Ah. <rire> ouais,
2: tu as 80% de possession, tu as 150 tirs, tu as, as beaucoup d'occasions de, de marquer. On va,
1: on va arriver sur les stats plus en détail après.
0: Mais, mais, mais surtout, dans ce qu'on a pu voir, en fait, offensivement, même en, en termes de combinaison de passes, c'est l'OL qu'on a vu vraiment au tout début de saison, qui allait très bien offensivement. Et, et on sent que c'est assimilé, mais qui manque ce dernier, cette dernière chose. Et, et on a eu les occasions on a eu un, un gardien euh, euh, Messin qui a fait des, des beaux arrêts, encore une fois un gardien euh, <rire> contre nous qui sort le, le match de sa vie. Euh, c'est juste dommage et, et c'est comme euh, on, on a discuté un peu avec Melt euh, juste, avant, euh, enfin, juste après le, le match, on euh, ne peut pas mettre la, ça sur la faute de, de Buzz parce qu'il a eu la bonne réaction à la, la mi-temps en sortant Paqueta et, euh, et en repassant une défense à 4.
2: C'est ça, t'as Cacré aussi qui est sorti, t'as Da Silva qui est sorti, les deux derniers étaient, euh, étaient avertis, donc c'était aussi un. Et puis même sur, choix sur le de... terrain,
0: ils n'avaient pas. Enfin, c'était ceux qui euh, déstabilisaient, entre guillemets, le, le plus d'équipes. Surtout Da Silva, j'ai trouvé. Qui da Silva, était, ouais. qui était on, vraiment, va en, on va en parler, hein. moi je veux qu'on en parle. Ouais, qui était vraiment donc, euh... Euh, sur le, le bout, le bout. Hein. Chaque fois qu'il était sur une action, c'était risqué, il était euh, euh, sur la pointe des pieds à chaque fois. Euh, on a failli avoir des, des, des occasions, euh, enfin les Messins ont failli avoir des occasions surtout euh, assez, euh, assez importantes, impactantes. Heureusement, on ne s'est pas pris euh, de but à cause de lui, mais c'était uh, pas grand-chose. Et les compos avec, euh, avec Peter Boss qui nous avait euh, réaligné cette euh, défense à 3 avec Luke Boateng et, et Damien Da Silva. Donc.
1: Oui, bah, il était reparti avec son euh, 3-4-2-1 qui, euh, et moi je, je, je maintiens que ça pourrait être une solution viable euh, à, à terme, même si ce soir ça n'a pas du tout été le cas et on a été bien meilleur en seconde mi-temps quand on a changé de système. Mais donc en effet on était reparti avec bah, les, seuls, les trois seuls défenseurs centraux qu'on avait disponibles ce soir, donc Da Silva, Boateng, Lukeba, la ligne de 4 devant Gusto, Mendes, Cacré, Palmieri avec Guimarech qui commençait sur le banc et le trio paqueta Awar, d'Embélé euh, devant, et donc c'est un 11 qui au final a beaucoup changé à la mi-temps, hein, parce qu'on est repassé en 4-2-3-1, on l'a déjà mentionné, et je suis sûr, et en, en fait c'est même pas je suis sûr, c'est une certitude absolue qu'on va en parler un petit peu plus, notamment au niveau des rentrants euh, de, de la mi-temps et du changement de système, pour passer donc en 4-2-3-1. Côté Metz, c'était, euh, bah, je dirais plutôt une défense à 5 qu'une défense à 3, euh, un match bien, bien Antonetti, bien Messe, euh, avec euh, tout le monde derrière et, euh, et quelqu'un qui court vite devant. Euh, on n'est pas trop trop surpris de cette configuration. D'ailleurs, c'est plutôt logique hein, quand, quand on a une équipe qui est, qui euh, qui doit aller chercher des points et qui doit jouer euh, en particulier sur ses euh, sur ses, euh, sur ses points forts. Donc euh, c'est pas c'est pas une euh, c'est pas un... Disons que ce n'est pas une, une, une accusation, c'est juste un, 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 un constat. Et, euh, et voilà, pas trop de surprises dans la compo du FC Metz. D'ailleurs, il me semble que c'était à peu près ce qui avait été pr prédit euh, dans notre avant-match par, par nos invités. Et, et c'est rare hein, pour, euh, les, donc, pour euh, le mentionner euh, on voilà. arrive à avoir
0: une compo euh, à peu près, euh, à peu près euh, celle qu'il y qui a pendant le match. Hein.
2: Elle était un peu miroir, je trouve, avec l'OL, cette compo de, de messe. genre typiquement, Devant, Enget, un peu maladroit avec les pieds, ça vous fait penser à Dembélé. En soutien de celui-là, tu avais deux Préville, Boulaya, qui sont techniques, et ça fait penser à Auer à Paqueta. Ligne de 4, trois défenseurs derrière, avec un où c'est un peu hésitant, donc j'ai Merson et on avait Da Silva à Lyon. Un gardien qui est bon. Vous voyez, un peu un, un miroir entre les deux équipes, je
0: trouve.
2: clairement... Donc voilà, tout ça nous donne un, un match qui a démarré euh, de manière assez poussive, je trouve, même si on a eu un, un but hors-jeu euh, côté Messin, euh, histoire ah, de. Bon fou, quand de... même ah, Le, le,
0: ouais, le hors-jeu,
2: honnêtement, ouais. est vraiment euh, au millimètre. C'est. Ouais, c'est à nez, moi, je l'aurais pas trouvé.
0: Ouais, 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 clairement.
2: Donc voilà, après première mi-temps, bah, c'est tout, en fait. <rire> c'est tout bon, tu, euh, tu vas avoir une frappe de Paqueta qui va être détournée par un Messin en corner, mais sinon, il n'y a pas de tir cadré, il n'y a, a, a pas de frappe de Metz. Si, il y, de... y
0: a quelque chose à mentionner quand même, c'est le carton en jeu de Maxence Cacré qui fait qu'il sera euh, indisponible pour le prochain match.
2: Oui, tout à fait. Ce sera soit contre Nice si l'OL se qualifie face au Paris FC, soit contre le PSG en Ligue 1. Euh, le... bah, soit so so contre le PFC non, parce qu'en gros, le PfC, tu le joueras avec les joueurs qui étaient disponibles au moment où le match devait se jouer normalement, donc c'est bon. C'est pour tous les matchs ultérieurs euh, que Kacquer en cours une, une suspension. C'est bon à savoir.
1: Donc ce voilà. sera contre Paris, quoi.
2: Bah ou Nice si tu te qualifies entre temps quoi. C'est bah pour non, ça que. ne va pas
1: te qualifier entre temps, c'est impossible. C'est la traite hivernale pour tout le monde, donc ce sera contre Paris.
2: Alors, il y a de grandes chances, ouais, dans ce cas, que ce soit contre Paris. Donc, ouais, c'est la tuile, un peu. Merci. Donc, voilà, ça, c'est pour la, la première mi-temps. Donc, euh, vraiment, euh, pas trop de choses à se mettre sous la dent. Deuxième mi-temps, par contre, ça va démarrer beaucoup plus fort, avec, notamment, les, les trois euh, remplacements euh, euh, côté lyonnais. Et là, tu vas avoir beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de verticalité aussi dans le jeu, j'ai trouvé, avec euh, Guimarèche, qui va s'illustrer de nombreuses fois. Première fois où il va trouver Dembélé euh, en hauteur... Dembele va reprendre le ballon du, du pied droit. Le gardien messin Caillard, qui a fait plusieurs arrêts, va euh, concéder Envolver, le. le hein. On
1: à ce moment-là. Ouais. Euh, ah ouais, C'est une la très, parade
2: est très très grosse parade. Hein. Mm. Dembele a vraiment pas de chance. Hein. Euh, Absolument. Euh, ouais. franchement, hein. on, on en reparlera parce que Dembele est présent sur d'autres actions aussi dans, dans ce match-là. Sur le même corner, Cherki est à la baguette. Il dépose le ballon sur la tête de Loukeba qui est arrivé vraiment lancé comme un boulet de canon. Ça fait but, premier but en professionnel pour Loukeba, c'est très bien, 1-0, tout se passe bien. 3 minutes plus tard, devinez quoi
0: L -L On a qui un centre légaliser.
2: de Préville qui vient de la droite, c'est repoussé par Boiteng vers Boubacar Traoré-le-Messin, qui élimine Gusto d'un espèce de sombrero euh, très bien. Il contrôle ensuite avec le même pied. Il frappe, Lopez touche le ballon, mais ne peut pas le, le sortir complètement. Ça fait but 1-1 en 3 minutes après. Hein, vraiment, 56-59. Hop, 1-1, tout est à refaire côté lyonnais. Ça fait mal. Ça laisse très amer cette, cette égalisation.
0: Et, et encore, et lyonnais, et encore ensuite, on, on aurait pu être déjà mené 1-0 pendant toute la première mi-temps. Donc ça aurait pu être le but du 2-1 pour Metz. Il faut le rappeler quand même.
2: C'est vrai. Mess qui, qui est présent vraiment par à coup hein, sur, ouais. sur les occasions de ce match-là. Les Lyonnais ne vont pas se laisser abattre. Juste après, t'as Cherki qui va faire un centre. C'est ballon... pas par à-coups, hein. je me permets de dire que c'est pas <rire> par à C'est hein. pas, pas un coup. Il <rire> faut le préciser oui, ça, aussi. C'est Mess qui n'était pas, euh, pas trop là en termes d'occasion sérieuse. Cherki va centrer à la 60 e minute. Le ballon va ricocher sur à peu près toutes les têtes des défenseurs messins. Ça va revenir jusqu'à Dembélé qui va faire une espèce de reprise acrobatique en tombant, euh, euh, un geste un peu euh, un peu académique. Ça va être détourné euh, par euh, alors soit par Kouyaté, soit par la main de Bron. Donc on voit pas trop sur les ralentis euh, honnêtement, mais ouais,
1: c'est. J'ai regardé quatre fois euh, pour savoir et
2: j'ai pas réussi à arriver à une. Ouais, c'est difficile. Euh... C'est difficile. Bon voilà, ça va faire corner. Le corner ne donnera, donnera rien. On a ensuite, en autre occasion sérieuse, à la 72e, on a un centre d'Emerson vers Dembélé qui ne peut qu'effleurer le ballon et, et le ballon va fuser juste à côté du poteau et c'est très dommage parce que ça aurait mérité de, de, faire, de faire but. À la 78e, on a Cherki qui nous fait un très beau déboulé dans la surface de réparation Messine et qui va faire une frappe surpuissante mais qui va passer juste à côté du poteau donc ça sert à rien malheureusement. On continue parce qu'il y a une, deux autres occasions très sérieuses, elles sont toutes en plus pour, pour les Lyonnais. On a Guimaraes qui refait un petit ballon par-dessus, comme ce qu'il avait fait pour Dembélé quelques minutes auparavant. Cette fois-ci, c'est vers Cherki. Cherki qui va s'essayer à une reprise de la tête. Bon, euh, voilà, c'est pas forcément son fort, donc, euh, donc ça finit à côté. Et puis enfin, pour clôturer tout ça dans les dernières secondes du match, on a Toko Ekambi qui est lancé par euh, encore Guimaraes. Tiens donc, hein. en termes de passe-clé, euh, on regardera dans un instant, mais on doit être pas mal aussi. Hein. Qui est trouvé donc, par Guimaraes en profondeur, Toko Ekambi, qui va frapper le gardien messin caillard va détourner une nouvelle fois et puis ça finit sur un 1-1 très frustrant parce que l'ol a vraiment dominé ce match de la tête et des épaules en termes de de, de grandes de temps euh, c'est quoi c'est 0,90 pour l'ol
1: bah oui il ouais. n'y a rien pour metz hein. Mess metz,
2: metz est venu deux fois dans, dans la surface de réparation de, de l'ol
1: Trois fois. Il y a aussi le moment où euh, Open Gate a eu son... un court-circuit dans son cerveau et qu'il est tombé comme une merde. Oui, du ça, j'ai adoré ce moment
2: parce que c'est comme, comme quand une voiture télécommandée s'arrête en plein milieu de la route. Pas, pas compris.
1: Ce qui s'est pas passé. Ouf. Franchement,
2: <rire> j'ai vu, vu ça, je me suis
1: tapé une barre tout seul pendant minutes. Il, il a continué d'avancer parce qu'il
2: n'avait plus trop de vitesse, mais, mais il n'y avait plus de moteur. en fait. Il n'y avait plus d'essence. C'était incroyable ce moment, franchement.
0: Ce qu'il nous dit, erreur 404 pour Nguet. Ouais, ah,
1: mais c'est complètement ça. <rire>
2: <rire> ah non, c'était drôle ce moment. C'était drôle.
1: drôle.
2: Moi, voilà, en termes ouais. de X-Goals, je pense qu'on doit être pas mal hein, ouais. côté
0: Ouais, ouais. Je regarde. Attends, on va, on va regarder dire, ouais. tout de suite euh, tout ça. Tout ça Au niveau des X-Goals, c'est alarmant. C'est alarmant. Côté on Lyonnais, doit gagner 3-0, non à... On est à 2,72 X-Petit goals voilà. contre 0,33. Voilà, on
1: doit gagner 3-0, c'est ce que je 18 sens.
0: 18 tirs à 6, 14 chances créées à 3, 4 big chances, donc les, les grosses opportunités de marquer à 0, 631 passes à 139. C'est fou. C'est fou. Et même les corners, 13 corners à 2. Ça, ça témoigne
1: deux. complètement de ce qu'on a vu. Hein. Euh... Ah oui, c'est et, 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 terrible. Y a, y a ce un un point lyonnaise. aussi,
0: la possession 76% de possession lyonnaise contre 24% pour Metz. Et ça filote le point. quart
1: d'heure, un... on était à 85%.
0: C'est. Ceux qui sont, qui sont sur le live, vous voyez la light map et c'est. C'est abusé. Le nombre de tirs lyonnais dans le... les 6 mètres devant le but, mais il y en a au moins une dizaine. Alors que Metz, il y a un but au niveau de, bas, de la ligne, euh, c'est même pas du penalty, c'est derrière la ligne du pénal, enfin le, le point de penalty. Et après c'est des pointillés comme ça répartis. Hein. C'est assommant vraiment. En, en termes de proba, juste on voit avec l'expédition de goals, hein, c'est pas normal d'un point de vue purement euh, euh, Enfin, si on rejoue le, le match euh, 100 fois, bah, on gagne euh, 99 fois. Mais c'est l'OL. Du coup, on perd. Enfin, on perd pas. On, on perd deux points. On, mais, des euh, points, ouais. on perd des points. C'est plus ça. On, on perd trop <rire> de points. Je pensais pas qu'il y avait des stats aussi euh, euh, extrêmes entre les deux. Mais c'est euh, fou. Et je crois, et je crois que c'est un des matchs, euh, en tout cas des matchs récents, où il y a le plus d'écart. On va dire. Où vraiment, là, on peut dire qu'il y a de la malchance lyonnaise. Euh, pur et dur c'est pas même si pendant la, cette première mi-temps on n'a pas eu forcément les bons profils euh, si on compare à la seconde mi-temps qui ont fait euh, bouger ce, ce bloc euh, messin mais mais uh, sur l'ensemble du match on doit, on doit on doit marquer au moins, moins deux buts au moins gagner quoi parce qu'on sait qu'on s'en prend hein. on, on s'en prend tout le temps <rire>
2: Voilà, c'est triste. C'est ça, ouais. surtout quand, quand, quand tu vois comment le but intervient, c'est dramatique. Hein. Mm. C'est dramatique, parce que t'as un ballon qui fuse comme ça, que t'as Boateng qui le renvoie, et t'as plus personne après pour euh, s'opposer à, à la frappe de Traoré. Lopez met sa main, je me dis c'est bon, euh, il la sort, il fait l'arrêt de l'année. Et en fait, non, ça finit au fond des filets, enfin, c'est terrible. Hein. Surtout mm. que c'est le seul moment, en deuxième période, où Metz existe. Mm. L'unique L'unique moment où Metz existe. Contre, eux euh, au, au, au bas mot, 10 ou 12 côté lyonnais.
0: c'est problème de réussite. On, on a parlé de l'erreur 404 pour NGATS. c'était un peu euh, l'erreur 404 pour euh, le, le but lyonnais, quoi. Introuvable. À, par, à part le, le gros boulet de canon de la tête de Luque. Je t'avouerais que je ne l'ai pas vu venir, hein, celui-là. Ah, bien puissant euh, comme il faut. Ce qui m'a fait vriller aussi, c'est en fin de match, euh, les... Enfin, tous les tirs qui passent à, à rien, quoi. La, la tête de Slimani à la dernière minute. Enfin. Tous, les, tous les duels, en vrai, sur les coups de pied arrêtés. Et, et ça, je pense que c'est un, un vrai changement par rapport à, à ces dernières mois, voire même ces dernières années. C'est que sur les corners, en tout cas, sur ce match, on a vu vraiment des Lyonnais, que ce soit défenseurs ou attaquants, qui s'imposaient physiquement et, euh, et qui gagnaient les duels.
2: oui. Oui, oui. Bah, il, suffit de, il suffisait de, de voir, euh, notamment lors des phases de pressing où tu avais quatre Lyonnais sur un Messin, mm. ça c'était très efficace. Hein. C'était très efficace. Tu avais à chaque fois le, le Messin qui se retrouvait complètement acculé euh, euh, près de la ligne, les Lyonnais qui se rapprochaient, qui se rapprochaient, qui récupéraient le ballon sans faire de faute. Enfin, en termes de, de gestion du pressing, c'était très très bien. Les Messins étaient complètement asphyxiés, ils n'avaient pas de solution. Même les duels en un contre 1 au milieu du terrain, notamment Guimarèche, tu le vois, le nombre de fois où il tombe. Il semble se faire déposséder du ballon, mais au final, il réussit à faire une petite pirouette pour donner le ballon à un coéquipier et conserver la possession. C'est très fort. C'est très, très, très fort. De toute façon, ce match-là, en termes de milieu de terrain et de défense, à part le moment où il y a le but, donc c'est un petit moment isolé et c'est vrai que c'est fâcheux, mais, mais sans ça, c'est très bien. Encore une fois, le problème, il est, il est dans les, dernières, les, les, les derniers mètres vraiment du terrain, ou dans le, le dernier tiers exactement, là où où c'est la zone de vérité, sauf que l'OL ment dans la zone de vérité, tu vois. Genre, tu as plein d'occasions, et ça rentre pas.
0: Moi, je tiens quand même à souligner, avant qu'on qu s'attaque un peu euh, aux joueurs, plus précisément, euh, les, ouais, les 10-15 dernières minutes. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est la détermination qu'on lisait sur tous les joueurs de l'OL. Tu voyais hein, des, des, des joueurs lyonnais qui étaient... Euh, comparé au dernier match non pas euh, dépourvu de euh, enfin pas, pas d'envie mais euh, pas euh, désabusé là ils étaient vraiment motivés en mode mais mais pourquoi on marque pas genre euh, énervé tu vois mais énervé contre eux-mêmes parce que le, tactiquement c'était bien c'était très bien même mais juste euh, côté joueur ça ne passait pas le match Bref, je propose qu'on passe euh, au niveau des au niveau des joueurs. Quels joueurs on parle en premier Parce qu'il y en a quelques uns quand même. Okay,
1: J'ai euh... encore plein de choses à dire qui sont pas sur les joueurs. Personnellement. Ah ah. Ah bah, bah <rire> écoute lance-toi lance-toi <rire> euh, bah, première chose à dire c'est que euh, je trouve que on se prend beaucoup trop de buts on prend toujours les mêmes buts en mmh. fait mmh. toujours les mêmes grosses occasions toujours les mêmes buts sur une zone où on ne défend pas, il n'y a personne dans cette zone-là, c'est-à-dire la zone d'entrée de surface. Tous les buts qu'on prend récemment viennent de cette zone-là. C'est incroyable qu'on en soit encore sur ce même constat, alors que la majorité des buts qu'on encaisse viennent de ces situations-là. Au bout d'un moment, il va falloir le régler, ça. Si on ne le règle pas, on va finir toujours... Par se prendre un but parce qu'une frappe va être contrée et que sur le second ballon, on abandonne complètement la zone d'entrée de surface. Parce que c'est facile ensuite d'aller marquer. Quand tout le monde recule vers le but et que du coup, il n'y a personne dans la zone d'entrée de surface, c'est facile d'aller marquer pour n'importe quel joueur. Vraiment. Donc ce problème-là, il va absolument falloir le régler parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et pour l'instant, on continue d'encaisser des buts qui sont franchement des buts évitables sur globalement, les seules actions adverses à chaque fois dans tous les matchs qu'on joue. Voilà, ça ne ça, va plus être pardonnable après la trêve, il faut qu'on s'en rende compte et il faut bah, qu'on le, qu le gère, quoi. tout simplement. Euh, ensuite, deuxième, deuxième gros point que j'avais, et je réagis d'ailleurs par rapport à ce, qui, à ce qui se dit un petit peu dans le chat, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord, pour être honnête c'est que euh, bah pour moi la gestion de Boss euh, ce soir elle est très bonne elle est très bonne parce Le choix que c'est euh, la mi-temps surtout oui bah oui oui la gestion euh, il, il voit absolument tout comme euh, je pense la majorité des supporters euh, ont vu c'est à dire que da Silva a été un poids gigantesque on va en reparler euh, pour l'équipe durant toute la première mi-temps et que on peut autant on peut se permettre d'avoir un boateng qui est qui est lent dans une défense à 3, autant on ne peut pas se permettre d'avoir en plus de lui, à côté, un mec qui est encore plus lent. Ça, c'est pas possible. Impossible, et dans une défense à 4, j'en parlerai même pas. Ça, c'est... Voilà. Donc, euh, il a... ça, au moins, il l'a vu. Euh, Donc, c'est une bonne chose. Ensuite, il a sorti Cacré. Bon, ça, c'est plutôt contextuel, parce qu'il avait un carton jaune, je pense. Et il a sorti Paqueta, qui ne euh, met plus un pied devant l'autre depuis un mois. Donc, euh, sur l'analyse euh, de la première mi-temps personnellement je trouve que c'est euh, on point quoi, vraiment c'est parfait c'est ce qu'on attend et il est très bien c'est qu'en plus ça a apporté ses fruits avec une toute autre équipe un tout autre visage dès la première minute de la seconde mi-temps avec des joueurs qui ont apporté mais je suis sûr qu'on va reparler d'eux plus en détail euh, dans, bah, tout, tout de suite en fait hein. voilà. parce que maintenant ouais. on peut y aller c'est parti euh, sur, euh, sur n'importe quel joueur Ah oui, et juste euh, sur la note du match, euh, chez moi, c'est assez partagé. Hein, c'est ce que je disais en introduction. Il y a 40% de 5, 40% de 6 et 20% de 8.
2: Donc, euh, et, voilà. Et sur Twitch, 67% de, de 6 et on a euh, un 5.
0: Hmm. En fait, on s'est fait plaisir sur la seconde mi-temps, mais c'est très frustrant au final. C'est pour ça que c'est mitigé, ce qui est normal. Enfin, c'est logique. Et tu on peut commencer. On euh, peut commencer. Avec quel joueur euh, C'est qu'on en a beaucoup quand même euh, à parler. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de Guy Guimareche,
2: qui a rentré que trouvé... euh, euh,
0: pendant la seconde mi-temps, euh, qui a fait partie des joueurs qui ont vraiment apporté. Ah mais bah ça a été la, la lumière dans l'obscurité,
2: hein, Guimarèche. Mmh. Tous les ballons de, de presque but en seconde mi-temps viennent tous de lui. Que ce soit les centres, les ballons verticaux pour euh, pour euh, euh, trouver Dembélé par-dessus ou Cherki même euh, au moment où il essaye de faire une reprise de la tête, c'est tout le temps Guimaréche En, en 45
0: minutes, il a touché 61 ballons. C'est énorme quand hein, ouais, C'est incroyable.
2: Hein. C'est fou. Ouais, et ça souligne la surdomination lyonnaise aussi euh, euh, sur tout le match en fait. Mm. Et pour Guimaréche, il a, a, a
0: il a fait 70 passes dont 61 réussies. plutôt. Ça reste énorme en hein, 45 minutes. C'est ça et
1: pour Guimarèche, les notes entre 6 et 7,5, et hein, n'hésitez pas à voter dans le chat pour lui. Évidemment que ce, euh, ce soit sur est -ce, est -ce a, Est-ce qu'on okay. a exactement son, son nombre de, euh, de passes clés Parce que je pense que ça doit être quand euh, même assez impressionnant passe -clés, passe -clés. avec le nombre de, de passes bien sorties dans le dos de la défense adverse. Euh, les passes clés,
0: lancé, y y les coup coup une, il y en a une, mais des passes longues qui ont touché des joueurs, il y en a 4 sur 6. Euh, deux, donc 4 réussis sur 6 sur deux, deux, deux transversales
2: c'est ça ouais parce que je pense en fait qu'on les, les, qu appelle passes clés, clés en fait c'est parti euh, dans, dans les statistiques comme des, euh, comme des passes en profondeur notamment oui. celle par dessus pour, pour Dembélé pour Cherki c'est des passes clés qui font office également de passes en profondeur donc elles ne peuvent pas être décomptées dans les deux catégories mais vous avez compris quoi c'est
0: contre... un
2: apport offensif considérable
0: 12 duels gagnés hein, par Bruno Gumarich et ah non, mais très très bon
2: très très ouais, bon très, très, on l'a beaucoup bon. vu c'est et surtout il se cachait pas hein. il demandait le ballon à chaque fois pour être cette solution au milieu du terrain pour ensuite distribuer de part et d'autre enfin c'est très très bien c'est très très bien tu le sens en fait quand il rentre il y a une vraie différence de tempo
1: et puis surtout j'ai trouvé qu'il est rentré avec de très très belles intentions on a vu à quel point il voulait se battre sur ce match à chaque fois il se faisait euh... bah, il se prenait des fautes adverses hein, très clairement et, euh, et il était là à chaque fois pour se relever, pour essayer de continuer à gratter ce ballon, pour essayer de continuer à,
2: à, à jouer l'action euh, en cours. Euh, honnêtement, je trouve que le tandem avec Mendes est pas, est pas mal, je trouve. Euh, oh. Ça fait plusieurs fois que les deux se retrouvent à jouer ensemble, et ça fait quelque chose de sympathique. Ça casse pas forcément la baraque, mais c'est une, asso une association qui n'est pas pénalisante. Je trouve, pour on, on pourrait dire que ça casse pas trois pattes à la canard,
0: mais <rire> je pense que Boss... <rire> Il voulait tester euh, différentes combinaisons au milieu de terrain. Il a plusieurs fois testé euh, Bruno Guimaraes et, euh, et Mendes ensemble. Et ce soir, euh, démarré titulaire Kakré et Mendes. Euh, je ne crois pas que les deux avaient été alignés euh, en titulaire euh, cette saison encore. Euh,
2: pas en Ligue 1, mais je crois qu'on avait eu en, en Ligue Europa.
0: Ok. Mais... Euh, le, le fait que, que Mendes... Euh, soit entre guillemets le, le mec qui fait des prestations correctes, jamais euh, des grosses prestats mais, euh, mais c'est très rarement lui qui va te faire une paire de balles au milieu de terrain et comme un peu cacré euh, a malheureusement l'habitude de faire, donc vu que c'était un petit peu comme ça qu'on se prenait les, les buts, euh, dernièrement on s'est pris quelques-uns hein, sur des pertes de balles quand même, je peux comprendre le choix de, de Mendes de, de tester mais, mais clairement enfin le, le, le fait d'avoir Bruno Guimarães qui rentre mais, mais quel bol d'air <rire> c'est magique Alors, on, on voit tout de
2: suite la différence et pour euh, les fois où euh, Mendes et Cacré ont été alignés ensemble d'entrée de jeu c'était euh, lors de le, la deuxième journée et quatrième journée d'Europa League mm. donc voilà c'était déjà arrivé deux fois auparavant en, en Europa League mais bah, je crois que c'était la première en Ligue 1 mm. Et oui, Max Cas nous le dit hein, dans le chat, mais Mendes a, a euh, opère une sorte de retour en grâce un peu. <rire> je, je sais pas trop comment, comment ou pour la valeur. Ouais, bah, va, c'est pour mieux
0: le vendre.
2: J'en je, parlais avec Melt parce qu'on on a regardé le match ensemble, on se questionnait sur ce point-là et on pense, comme ça à première vue, que ce serait un peu une sorte de mise en vitrine. Parce que le joueur veut partir, l'OL souhaite aussi s'en séparer, c'est un peu en et mode. Il pourrait
0: parfois après, on ne sait pas. Histoire qu que
2: les autres clubs te voient et éventuellement te fassent des offres lors du mercato d'hiver, ça peut être une, une, une explication.
0: Mmh, possible. En tout cas, sur, sur Twitch, euh, et la note de 7 a été donnée. Et sur YouTube, vous êtes euh, à 33%. C'est ind indécis, indécis, Mais moi, je mettrais 7, 7 aussi. Hein. Ouais, 7, 7 aussi. Pour 7, c'est pas mal. Honnêtement, pour. Euh... Pour un joueur qui a joué une mi-temps, mais la mi-temps quand même, et quelle mi-temps? 7, c'est une très bonne note. Et entièrement euh, méritée, je trouve.
1: Et moi j'étais parti aussi sur 7. Et j'ai envie de partir peut-être sur un joueur qui va avoir euh, une note encore meilleure. J'anticipe.
0: Ah, je sais, de coûter.
1: <rire> c'est Ryan Cherki ah ben et <rire> je suis. <rire> Et je suis... bah, de qui tu veux parler je... Le, le
0: contre-pied mais... Je pensais que tu allais parler de, de Lukaku, <rire> mais allons sur Ryan Cherki, c'est bien complémentaire avec, euh, avec Guimarães. Euh,
1: pour moi, c'est lui qui change la phase du match, avec Bosch, du coup, qui le fait rentrer, évidemment, mais sur le terrain, on va dire directement. C'est euh, Cherki qui change ce match, c'est Cherki qui va provoquer, c'est Cherki qui crée à peu près toutes les occasions euh, qu'on a eu, qui ne sont enfin, autres que euh, celles de, de Guimarèche avec les passes euh, dans le dos de la défense. C'est Cherki qui a la passe décisive, c'est Cherki qui provoque, c'est Cherki qui met ce grain de folie, c'est Cherki qui rentre enfin avec un esprit complètement tourné vers le collectif, avec des replis que je l'ai rarement vu fait, même quand il rentrait en cours de match. Donc, euh, ce soir, euh, s'il y a bien un élément dont on peut être vraiment satisfait globalement sur la copie qui est rendue, c'est Ryan Cherki. Et j'espère j'espère vraiment, vraiment j'espère fort que c'est qu'un début euh, pour Cherki qui joue des matchs à l'OL dans cette mentalité. Voilà, j'espère vraiment qu que ça y est, il y a eu un déclic quelque part, je ne sais pas où, je ne sais pas pourquoi, et à la rigueur je m'en fiche. Mais que ce déclic a eu lieu et que à l'avenir, on va avoir ce genre de performance tout le temps. Tout le temps dans cette volonté-là et tout le temps dans une euh, intensité de ce niveau et dans une recherche du collectif de
0: ce niveau-là aussi. Et en parlant d'intensité, euh, je vais donner quand même quelques stats. Il a fait 10 centres, il en a réussi 4 sur les 10. Il a fait 3 passes clés, 53 touches de balle en 45 minutes, hein, toujours euh, au niveau des duels gagnés, il en a gagné 5 pour euh, un attaquant, il a, eu des... il a même récupéré des ballons, il était euh, joueur complet euh, pendant cette seconde mi-temps, alors que précédemment, sur les apparitions qu'il avait pu faire, il était plus le, le, le dribbler qui... à, la, à la charquie, mais qui tente trop avec des paires de balles et pas forcément d'efficacité, même si dernièrement en Europa League quand même, il a pu inscrire deux buts, je crois, en, en deux oui. matchs. Donc oui, euh, oui, tout à fait, Chirky, contre, contre Brandy, match retour. Cherki, il est en vraiment phase montante, et ça m'étonnerait pas que ce soit le, le joueur de la saison, enfin de la, de la seconde partie de saison, hein. en tout cas qui s'installe dans le 11 titulaire, au vu de, le, des, de la ligne, enfin de la droite montante. Il commence à tracer.
1: Après, je vois pas qui tu sors, mais bon, enfin... Pff,
2: peut... bah, sur ce match-là, pas Paqueta, par exemple, du 11 de départ.
1: Oui, non, mais mmh. tu peux pas sortir Paqueta du 11
2: de départ. Bah, il est dans une mauvaise passe, tu l'as dit tout à l'heure. Ouais, mais comment tu, tu fais pour le sortir
1: d'une mauvaise passe alors que c'est le joueur qui nous a porté pendant deux mois aussi, tu vois C'est bah, là que tu
2: as un dilemme, évidemment. T t en tout cas,
1: problème. pour faire qui, vous avez dans le, dans le chat les notes à disposition entre 6,5 et 8 euh, donc voilà, n'hésitez pas à, à, à mettre votre note moi j'ai déjà donné mon mon, mon quoi, comment on peut appeler ça mon plébiscite <rire> euh, pour Cherki parce que vraiment, je, je suis souvent très sévère avec euh, les Cherki, voir tous ces joueurs là, parce que j'attends tellement euh, oh. d'eux parce que je sais ce qu'ils peuvent faire et ce soir, on a enfin pu entrevoir un petit peu ce que, ce que, ce que moi j'espère voir Beaucoup plus souvent de la part de Ryan Cherky. D'ailleurs, j'attends globalement ce qu'a fait Ryan Cherky ce soir. Pour moi, c'est ce que devrait faire avoir sur chacun de ses matchs. Parce que on est sur un joueur qui a 50 plus, qui a beaucoup plus de matchs, et qui a un petit peu ce même profil, et qui devrait être capable d'apporter autant qu'un Ryan Cherky, et beaucoup, de manière beaucoup plus régulière, ce qu'on a un petit peu du mal à avoir, en tout cas selon moi. Mais bon, ne changeons pas de sujet. Mais, euh, mais voilà, Cherky pour moi ce soir, c'est une réussite.
0: Et il, fait partie, fait. et il fait partie hein, de, de ce, ce groupement de, de joueurs qui ont changé la phase de l'OL hein, pendant cette seconde période. Très clairement.
2: Hein. Les entrants sont tous, euh, à part peut-être euh, Slimani parce qu'il arrive sur la fin, mais les entrants ont tous quelque chose de positif. Hein.
0: Mmh.
2: Il... Guimarães-Cherki, bah, c'est la, la grande porte. Ouais. Tr c'est très très fort. Toko, c'est pas mal. Peut-être un peu, un, peu, un peu discret, mais ça va et Slimani arrive sur la fin et je crois que c'est tout, il n'y a eu que 4 changements finalement, oui c'est ça mm. mais alors Guimara et Cherki euh, fallait... en fait il fallait les aligner dès le début
0: c'était
2: <rire> ça la solution pour gagner
0: alors, alors que Cherki a eu euh, 8 sur, euh, sur Twitch et, et 7,5 sur, euh, sur Youtube vous en pensez Ah, il Faut... va falloir qu'on tranche je dirais euh, 7,5 je dirais 7,5 parce qu'il manque le but il manque le but ouais.
1: Non, moi je dirais 7,5 parce qu'il joue que 45 minutes. Oui, aussi. S'il avait fait 90 minutes sur le niveau qu'il nous a proposé sur la seconde mi-temps, personnellement, but ou pas but, j'en ai rien à faire,
2: ça aurait été 8. Hein.
0: <rire>
2: Totalement. Oui, absolument. Mm. Et le, le côté virevoltant de Cherki ne fait que souligner une fois de plus l'absence d'ailier vraiment euh, euh, dynamiteur à l'OL.
0: Jérémy hein. mm. qui nous dit que Toko nous coûte le but parce que c'est lui qui perd le ballon.
1: Bon après c'est aussi qu'on défend très très mal la zone que j'ai décrite que... tout à l'heure. Donc, euh, donc on a on a peut-être une une accumulation de petites erreurs, mais je pense que attribuer l'intégralité du but à Toko alors que c'est quand même pas euh, une perte de balle, euh, il me semble que c'est pas une perte de balle dans nos 30 derniers mètres, celle-là effectivement je l'aurais directement attribuée à Toko, ça me semble un petit peu compliqué. Bah bon, puis... C'est à, hein. à prendre en compte, il y a une responsabilité, mais, mais il n'y a pas une responsabilité totale, c'est ça que je veux dire.
2: Hmm. C'est ça, genre, il n'est pas responsable de Gusto qui se prend un espèce de sombrero euh, sur l'action de but. Ça,
0: <rire>
2: il y a plein d'éléments comme ça où tu te dis, il y, y a un truc qui cloche.
0: C'est pas possible. Clairement. Bon, on a parlé du milieu de terrain, du milieu de l'attaque du... de l'OL. La fa... Je pense euh, faut quand même qu'on parle de, de Castelo Junior. Lou Lugueba qui a sorti une prestation XXL. Il a, il, il a, il a mis son petit, euh, sa, sa petite tenue de, de patron, taille patron, ce soir. Et euh, il met le but de l'OL sur une magnifique tête euh, tirée, euh, tirée sur corner. Et, euh, et défensivement, il y a eu peut-être une hésitation à un moment en première mi-temps, mais sans grande conséquence. Et tout le reste, euh, magistral.
2: C'est vrai c'est vrai qu'il enchaîne. Hein.
0: Il enchaîne. Il y a une vraie régularité avec ça, lui. C'est ça qui est agréable. Est à crois, cette saison. Euh, oui. Je crois. Hein, de ce que j'ai, de ce que Amazon Prime a, a pu dire dans le, pendant le match, je crois.
2: Bah, c'était la, c'est la sixième en Ligue 1 et je crois qu'il y en a eu deux en, en Coupe d'Europe. Et quand même. Hein. Donc ouais, ça fait, ça fait des petites minutes hein, pour lui, mine de rien, pour un, un joueur qui est né en 2002, je crois, mmh. donc c'est vrai que... Qui, était,
0: qui est le quatrième Non, qui était même censé être le cinquième, vu qu'il y avait Da Silva qui avait été recruté pour être... Ça, mais les, les,
2: blessures, les blessures de Denayer puis... Enfin, mmh. Dio... oui, de Diom... Denayer, et Denayer, puis, ou Dio, puis Denayer ouais, c'est ça. L'ont un peu fait revenir comme ça dans, dans les hiérarchies, parce que bah à force de d'avoir de, des morts, bah, tu es obligé d'aller chercher. Le passage chercher.
1: à 3, Et le passage à 3, et, et le passage passage à
2: 3, à 3 oui, qui mobilise un, un, un central supplémentaire, fait que du coup, bah, ouais, le, le cinquième a une petite place hein, finalement. Oui,
1: mais ce qui est très bien, c'est que grâce à ce passage à 3 et aux blessures, il sera plus cinquième quand on repassera à 4 ah. et quand tout le monde reviendra. Il sera troisième, quatrième, mais Da Silva sera derrière avec une certitude absolue, je pense. Euh, Diomande, ça se jouera. Et si on jugeait vraiment sur ce qu'on voyait, Deneyer serait quatrième.
0: Un mec qui nous dit qu'il a hâte de voir une défense à 3 Diomandé, Boateng Lukeba.
2: Oui. C'est vrai que. Oui. J'ai envie de dire oui aussi. <rire> un bon grand tour, oui avec le sourire. T'as Boateng qui serait une espèce de tour de contrôle au milieu, et puis t'aurais Lukeba, Diamandé diomandé, qui en plus d'être très fort avec ouais. le, le ballon dans les pieds sont très bons sur les duels aériens et sur la vitesse. Enfin, C'est ultra complémentaire, hein, cette affaire. C'est oui. ce que je développais
1: il y a, il y a une semaine, dix jours en live. Hein, mais euh, sur, sur la complémentarité des trois, des trois gars, là, euh, avec un peu de travail, ça peut être monstrueux oui. et offrir un panel d'opportunités venant même de notre ligne défensive qui serait énorme pour déstabiliser un bloc adverse. Surtout que ça te fait un backstreet qui
2: te coûte un million d'euros oui En plus, oui. <rire> J avoue. J avoue. Bon, après,
1: après c'est 5-6 millions par an euh, de salaire. 7 ouais. millions pour Boateng par an. C'est bon. vrai. Mais, mais, mais c'est normal. Hein, oh, un, un
2: petit extra, une année à 6 millions, ça va. Si ouais, mais... et 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 c'est puis... pour avoir une charnière de, et, et puis de même, cette qualité-là. Si on, on prend... regarde
0: euh, on, par rapport à la formation, ça offrait euh, plus, bien, plus de la moitié, limite les deux tiers des joueurs issus de la formation euh, sur le terrain. Si on passe euh, Cherki, Awar, Gusto, Lopez, euh, Loukeba, Dumandé, Cacré, ça fait et 7 plus joueurs. Cet été,
1: et puis cet été, quand la casette va revenir, 8 joueurs. <rire> et Tolisseux qui va revenir.
0: <rire> Incroyable. Ça, Mais c'est cool. J'ai moins d'espoir
1: pour Corentin. Je pense qu'il ouais. a encore plus d'avis. Pas tout de
0: suite. Pas tout de suite, malheureusement. Quelle note pour euh, Loukeba?
1: Alors, j'ai mis entre 7 et 8,5 euh, de mon côté. Pour l'instant, c'est le 8 qui est devant. N'hésitez pas à voter dans le, dans le chat pour Castello. Je suis assez d'accord avec 8. Moi, j'étais entre 7,5 et 8. Peut-être mmh. 8 parce qu'il a joué tout le match, contrairement à, à ce qu'on disait juste avant pour Ryan Cherky. Personnellement, ça me semble très pertinent. Je pense que Tassour en a déjà très bien parlé. Hein. Euh, il montre match après match qu'il a sa place de titulaire, quoi. vraiment. Il montre des vraies qualités défensives, de placement, de vitesse, de couverture derrière Boateng, qui a euh, d'autres qualités euh, énormissimes. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais c'est encore un très, de, un très gros match de Boateng ce soir, je trouve. Mais euh, il, il complète parfaitement... Euh, les défauts de Boateng et Boateng agrémente avec son expérience la l'évolution positive de Lukeba donc on est sur une paire qui fonctionne, je pense très bien ensemble et en plus en plus de ça ce soir il met son premier but en pro, premier but qui moi très franchement m'a fait lever de mon siège parce que euh, parce que j'en pouvais plus qu'on marche qu'on marque pas. je, 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 je n'en pouvais plus sur ce match. Donc, euh, vraiment, ce soir, Loukéba, c'est une réussite. Et au-delà d'être une réussite ce soir, c'est une réussite à chaque fois qu'il joue un match, sauf à Angers, encore une fois, où la déroute a été collective. Mais franchement, Loukéba, à part ce match d'Angers où la déroute a été
0: collective, il n'y a rien à retirer. Rien. Rien à retirer de mal, il <rire> faut préciser. Il y a tout à prendre de bon. C'est pas. Bon. Tigane, tu peux lui dire. Faut, faut, chose faut juste profiter. Hein. Ah, clairement. clairement. Profiter de, de la chance qu'on a d'avoir des, des, des fois des, 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 des joueurs qui pop comme ça de, de nulle part. Même si Castello il, il on le connaît depuis, depuis quelques mois maintenant. Mais,
1: ouais, il n'était ah, pas attendu.
0: Il n'était pas du tout attendu. Dieu m'en On parle si d'un rouge peu. depuis deux ans, alors qu'il n'a que ouais. 15
1: ans encore aujourd'hui. Euh, Loukéba, voilà, il n'était pas, pas dans cette situation-là du tout. C'est un, un petit peu comme Tolisso qui était, qui était sorti un petit peu de nulle part comme ça aussi à l'époque, il n'était pas vraiment attendu Tolisso, hein. c est, c est, on n'en parlait pas comme d'un comme énorme futur crack. et pourtant aujourd'hui quand on se rappelle de nos anciens Gaune, qu qui lesquels nous viennent en tête euh, sur la génération euh, N-1 on va dire c'est euh, la casette Fekir, Tolisso ou et Tolisso il, se, il y sera toujours et, et, et pourtant il n'était pas parti pour, pour, pour en faire partie. Et, euh, et Loukéba, il sort un petit peu comme ça du bois, comme tu disais, Tassour, mais... Euh, et, 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 il sort du bois. Il, ça, <rire> ah, ça c'est <rire> génial. Ça, c'est gustant, ça. <rire> <c 'est... rire> J'ai pas, pas fait gaffe. C'est beau. Vous, vous avez senti que vous m'en suis rendu compte <rire> Moi, je, quand je, je le disais, mais... Euh, mais voilà, mais c'est super positif et euh, profitons. Voilà, profitons.
0: Parfait. Dans le chat, on nous demande de, de euh, parler de Moussa Dembele qui... Euh, il a proposé un autre profil que ce qu'on avait pu avoir euh, ces derniers matchs, vu qu'on avait eu le droit à Slimani et Paqueta en, en numéro 9. Cette fois, on a eu Dembele qui a eu euh, quelques occasions de marquer et, et personnellement, j'ai bien aimé ce qu'il a proposé ce soir.
2: Ouais. ouais, 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 tout à fait. Moi aussi, hein. j'ai bien aimé. C'est marrant parce que Dembele, quand il, il avait repris là juste après, sa blessure, euh... après son retour de blessure, pardon. On s'arrachait les cheveux, à juste titre, avec ouais. lui. Ce soir, ok, il n'y a pas eu de, de but, mais j'ai l'observation le, le, totalement inverse, en fait. Je me dis, mais en fait, c'est génial. Genre les, les, les actions sur lesquelles il est présent, mais c'est exactement ça qu'on veut, en fait. Ça frappe, c'est convaincant, c'est des tirs cadrés, c'est pas des tirs en plus de, de moucherons. Enfin, il y a un vrai danger qui est apporté offensivement. Il a touché beaucoup plus de ballons aussi, euh, sans doute aidé par la surdomination lyonnaise. C'était bien pour Dembélé Honnêtement, je trouve ça limite frustrant pour lui ouais. comme pour nous qu'il n'y ait pas eu un but pour récompenser tous les efforts déployés, ouais. parce que honnêtement, ce soir c'est pas un match où il se cache et où il est maladroit avec le ballon et tout. Là, c'était vraiment positif. Pour moi, c'est peut-être pas forcément le bout du tunnel, mais c'était bien. Ce soir c'était bien. Et ce sera pas un flop euh, euh, comme on, on a eu euh, les, les trois matchs précédents. Trop souvent. Pour moi, Dembélé et tu l'as très bien dit, ce soir il est à
1: l'image au final de l'équipe. C'est-à-dire que dans le contenu, ça a été, je trouve, franchement, bien plus positif que tout ce qu'on a pu voir de Dembélé cette saison. Il, il a 1, 78 il était impliqué, goals à tout il, de lui, était tout impliqué il était sur les actions, il était présent pour récupérer les centres. Bon, ça passe pas ce soir, ça se transforme pas en un but. OK, mais au final, je trouve qu'il rentre particulièrement bien dans l'analyse qu'on a globalement sur ce match. Le résultat, il n'est pas là. Il n'est pas là bah, euh, du tout. Hein. C'est un match nul contre un Metz qui est 18e. Donc le résultat, il n'est pas là. Mais le contenu est pertinent. Il est pertinent, il est bon. Sais, depuis combien de temps on n'a pas vu un Dembélé qui a, qui a donné un contenu pertinent avec, avec l'OL Franchement, je pose la question. Je, je, pense, je pense que, 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 avant que ça remonte, a, remonte à il y a un an et demi. C'est ça. Je pense que ça remonte à il y a un an et demi. Et ce soir, c'est vraiment pas de chance qu'ils qu ne mettent pas ce but. Il l'aurait mérité pour lui et il l'aurait mérité pour faire gagner l'OL qui a mérité globalement de gagner, qui était clairement au-dessus ce soir. On l'a déjà dit, on ne va pas le répéter 15 000 fois, mais, mais voilà, c est, c est tout ça pour dire que il y a une, une, une analyse du match euh, qui est très clairement comparable entre Dembélé et ce qu'a fait le groupe collectivement de Lyon ce soir. Et les notes pour Dembélé, entre 5 et 6,5, euh, j'ai mis dans le, dans le chat, n'hésitez pas à mettre votre note.
0: Pour l'instant, on est à ouais, 5,5 et 6, euh, entre deux quoi, plus à 6. Ouais, bref.
2: On devait parler aussi, messieurs, de, de Da Silva. Euh. Oui. Vous n'avez
1: pas un autre avis sur Dembélé, histoire qu'on ait un petit peu plus peut-être de, cannes, de notes, de retours euh...
2: Pour le coup, Dembélé, euh, honnêtement, j'allais dire, c'est dans la continuité de ce qu'il nous a fait contre le, le Paris FC, là, sur la, la, les, les quelques mmh. minutes de mais match auquel on a eu droit, avec son but vraiment incroyable, euh, but un peu laborieux hein, dans la construction, vous vous souvenez de l'action, mais très beau but in fine. Et ce soir, c'est un peu le, le même Dembélé, j'ai l'impression qu'on a retrouvé celui qui a, les, qui a faim, celui qui se bouge, celui qui tire mmh. sans tirer dans les nuages, vous voyez donc c'est pas mal, c'est encourageant je, je, en fait j'aurais eu envie que le match continue en fait, que ça dure euh, 180 ouais. minutes pour voir si Dembélé était capable de nous marquer un but et, et de relancer complètement la machine parce que là, c'est aussi pour ça que j'ai trouvé que, que l'arrêt du match euh, contre le PFC euh, euh, la semaine dernière était, euh, était frustrant parce que plus immense Dembélé marque un super but pof, on a match arrêté et du coup ce but ne compte pas et, et on continue à, à, à le voir euh, euh, sans but euh, au compteur alors qu'il y a une espèce d'inflexion dans, dans ses performances, inflexion positive évidemment. C'est dommage. J'attends le prochain match avec impatience, je ne sais pas si ça va être de la Coupe de France du coup, ou si ce sera directement contre Paris euh, le, le 9 janvier, mais il, il nous faut un but là. C est, c est, on, on lui a suffisamment tapé dessus à raison sur les matchs précédents pour le féliciter ce soir de son, son, son implication et de son espèce de, de, de changement d'état de, de, d'esprit.
1: Et, euh... et, et, et merci YouTube en tout cas, hein, parce que j'ai mis des notes entre 5 et 6,5. J'ai euh, 25% pour 5, ah, voilà. 25% pour 5,5, <rire> 25%, pour, 5 ,5, 25 pour 6 et 25% pour 6,5. Merci à vous, c'était cool pour l'aide.
2: <rire> Agréable. Ah, moi j'aurais mis 5,5 ou 6.
0: Ouais. Ou 5 oui, et 6,5. Euh... <rire>
1: non, non. Euh... Non, mais oui, bon, c'est en vrai. On mettrait 5,5 peut-être. Euh...
2: C'est ça, et puis sur Twitch, on a 5 et 6, donc 5,5, ça fait le boulot.
0: Et donc, on avait dit qu'on parlait de Damien Da Silva, qui, pour moi, est en flop ce soir. Enfin, fait partie des flops. Parce qu'il a été vraiment dans le risque. Enfin, le risk management, c'était... Euh, je mets euh, le dernier centimètre de, de mon pied pour euh, récupérer euh, le ballon, sinon il y a but, quoi. Et, et ça, sur beaucoup trop d'actions. Et même dans la relance, euh, sur le côté droit, heureusement que tu avais mal au gusto. Parce que si tu avais Léo Dubois, le nombre de pertes de balles qu'on aurait eues sur ce côté et le nombre de U qu'on aurait, qu aurait réalisé sur, sur ce côté, ça aurait été euh, beaucoup trop.
2: Ouais, bah, la Silva, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Euh, c'est pas forcément négatif, négatif, mais c'est pas positif. Ah, moi, je trouve ça très négatif ce soir.
1: S'il y a un joueur à ressortir, euh, peut-être ah. peut dans les fleurs. Ah, si. Ah, si. Pour,
0: pour moi, Da Silva... Tout, toutes les juste...
1: occasions dans la première mi-temps, elles, elles viennent de lui, qui se fait tourner par Nguet ou qui mm. se fait prendre dans la profondeur. Euh, Nguet, s'il a pas son erreur 404 là, dans la surface, c'est but. Hein. <rire> Et c'est Da Silva. Oui. Et... Oui. Pour la relance, c'est compliqué. Euh... Et, et, et avec un Boateng à côté, c'est compliqué au niveau de la complémentarité en plus. Donc moi, Da Silva... Euh, Pour moi, il vient quoi, de passer euh, non, dernier
0: euh... dans l'ordre dans, dans dans des défenseurs. Enfin, derrière Loukeba, ouais, oui, oui. évidemment, et derrière Du ouais. qui vient qui reviendra en janvier.
1: Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc euh... Et, euh, oui. et, et pour Da Silva pour moi c'est je vais mettre la note en, en, en sondage, essayez de pas nous faire un 25% pour <rire> chacun hein, s'il vous plaît <rire> non mais je pense que là ce sera mm. pas 25% je pense que ce sera plutôt ouais, vers les notes basses que je va. propose j'ai mis entre 4 et 5, ,5. et euh... demi c'est pas non plus catastrophique quoi. il nous coûte pas de but au final euh, vu qu'évidemment le but on le prend en, en, en seconde mi-temps mais mais ce soir, c'est pas convaincant. Ouais. Et sur les matchs récemment, c'est pas convaincant
0: non plus. Donc, euh... bon. C'est juste. C'est un ensemble juste. Ouais. pour, true, euh, mais... pour Silva, je il, crois. il a dit un truc qui m'a fait bien rigoler. Euh... Il... Da Silva, il kiffe faire les extérieurs comme Pogba, sauf qu'il oublie qu'il a pas le même niveau. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en <rire> première mi-temps, il a fait 2-3 euh, extérieurs du pied, euh, alors qu'il pouvait faire la dépasse euh, tranquille ou... Hein, euh... Ouais, non, mais
2: Da, da Silva, c'est un peu, un peu le, le bûcheron dans la nurserie, tu vois. C est, c est... C est, quand il faut être soyeux, bah, c'est le mec qui te lâche un parpaing, quoi. Donc, c'est pas forcément dramatique, parce que c'est sur du. et là, je
1: suis en train, vu ce que tu viens de dire, d'imaginer euh, si Da Silva n'était pas venu pour remplacer Ben Lamri mais qu'il était venu en complément de Ben Lamri et une défense centrale, Ben Lamri da Silva. Oh là là
0: <rire> Allez Oh là là Yes, yes. Mais, de, euh... mais, mais entre, <rire> avec tous les jeunes genre ultra jeunes comme, euh, comme Lugaba, Cherki, genre que moins de 20 ans et à côté des, gros, des bons papis, c'est une <rire> visite à la maison de retraite genre. <rire> incroyable
1: oh, Chez moi c'est en, entre 4 et 4,5 pour Da Silva pour l'instant bon, c'est ce que j'avais à mmh. peu
2: près en tête, c'est comment sur Twitch
0: euh, Sur Twitch que je regarde sur Twitch, Twitch euh... euh, 3,5 pour le moment 3,5 pour le 3 moment et,
2: et... Et, et on a un 4 aussi qui arrive. Alors moi, je dirais plutôt 4 quand même. Ouais. Trois et demi c est, c est... Il n'y a pas eu
0: d'erreur, en fait.
2: 3,5, euh, c'est ce qu'on ce qu mettait. Mais Du bois Parce qu'il coûtait un but. Ouais, genre, il s'est en fait, fait sortir avant de commettre une erreur, en fait. C'est ça. Il a pris un jaune aussi en première mi-temps. Moi, je mettrais 4, personnellement. Je oui, pense. oui, oui, oui. 4 mmh. aussi. C'est pas, pas la fin du monde pour, euh, pour Da Silva
0: messieurs est-ce qu'on est qu passerait pas au top flop c'est exactement ce que j'allais lancer vos top magnifique votre top et votre flop n'hésitez pas aussi dans le chat à mettre votre top ou vos top et vos flop euh, histoire qu'on qu puisse euh, bah, que vous puissiez euh, nous donner euh, votre avis tout simplement take'n ton top et ton flop
2: alors top qui euh, vraiment incroyable, je, son apport... Euh... En fait, ça a du sens. Il y a une vraie différence entre première mi-temps, deuxième mi-temps dans la création offensive lyonnaise, et ça passe grandement par l'entrée de Guimarèche, combinée à celle d'autres euh, joueurs don don dont vous allez parler dans un instant, j'en suis sûr, et pas de flop de mon côté. Euh, voilà, je, on tire pas sur l'ambulance. Euh, uh, da Silva.
1: <rire> bon, j'en ai rien à faire de tirer sur l'ambulance. Tire en mettant Da Silva tire dans mes flops. <rire> <rire> Donc voilà, Da Silva est euh, dans mes flops, évidemment, et dans mes tops. Alors je vais en citer deux et je te laisserai euh, le troisième que tu vas citer, ta sourge, j'en suis sûr. Merci de m'en laisser. Moi j'en ai deux, c'est celui de Cherki, euh, je l'ai déjà développé assez longuement tout à l'heure. Et j'ajouterai Gusto, on n'en a pas parlé, oui. mais Gusto il a eu une activité ouais. euh, très très forte. D'ailleurs c'est le joueur euh, de, des cinq grands championnats qui a le plus de euh, je crois de, de course de pressing par match mmh. euh, et, et c'est pas étonnant d'après ce qu'on voit et d'après ce qu'on a encore vu ce soir et pourquoi je mets Gusto avec Cherki parce qu'au final c'est sur ce côté droit qu'il y a eu énormément de combinaisons entre les deux en seconde mi-temps et je trouve que si on met l'un il faut aussi mettre l'autre donc voilà Cherki et Gusto et dans les flops je mets Da Silva
2: Gusto qui est le Lyonnais qui a touché le plus de ballons, hein, 129 ouais. sur, le, sur le match. Et, Incroyable pour et, la C'est vraiment
0: beaucoup. Hein. Gusto qui a officiellement mis sur le banc Dubois. Ouais, et, bah plus, plus les aussi. matchs passent et plus on s'en rapproche. Si, genre, il, est, que... il est plus blessé maintenant Dubois. Il est juste. On ouais, a même est cru qu'on qu allait rentrer à un moment <rire> du bois et on lui a dit non,
1: retourne, <rire> non, non. retourne sur <rire> le banc. Non, non, t'inquiète,
0: on n'a pas forcément besoin de toi. Allez, à plus. <rire> Bon, à toi, ta sourde. À moi, un top et un flop. Euh, le top, évidemment, Castello Louquema qui met son but ce soir, Allez, qui sort une parle, prestation oui. XXL. C'était pas possible de le, de le passer euh, en dehors des, des tops, évidemment. Et en flop, euh, Lucas Paquetta, on n'en a pas non plus. On va a pas parlé, parlé, mais oui. oui, 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 oui tout mais tout à Lucas Paquetta qui n'est pas au niveau en ce moment. Euh, pas seulement, pas au niveau par rapport à son début de saison qui était euh, tonitruante, mais pas au niveau tout court pour être dans le 11 titulaire de l'OL, euh, que ce soit offensivement avec énormément de pertes de balles ou défensivement avec euh, bah, pas forcément de, de retour, alors euh, il récupère la et balle je, et il je, la je, repère je. après. <rire> Donc euh, bon, Paqueta, faut qu'il se reprenne. Sinon, euh, on parlait tout à l'heure d'un Sharkey qui était euh, très bien. Euh, qui, qui venait très bien et euh, qui allait s'imposer comme j'ai pu le dire dans la vidéo Mercato euh, des défenseurs euh, bah, il, défonce, il va défoncer la porte euh, Cherki et puis Kato euh, Koukambi qui n'était pas aligné là mais qui, était le qui est le meilleur buteur de l'OL euh, sur cette euh, demi-saison Paqueta pour l'instant attention il va falloir qu'il se reprenne en tout cas pour euh, l'année prochaine
2: c'est ça, c'est ça, c'est ça. C est, c est, euh...
0: Paqueta a beaucoup
2: euh, marqué au début, on va dire, au début milieu de cette
0: première partie de saison.
2: Toko Ekambi a beaucoup marqué sur le milieu de la première partie de saison. Et, et, et attends, attends, deux,
0: même... Toko Ekambi aussi, attention parce que l'année dernière il l'a fait cette super première partie de saison, mais il s'est complètement éteint ensuite. Bah, c'est ce que j'ai à dire là, Toko Ekambi on n'en entend plus parler depuis un moment. Tu vois, <rire> est-ce qu'on n'est pas arrivé dans la phase de creux? Non parce non, mais... blessé... non non mais il jouait pas il c'est pas. parce qu'il s'est blessé il... c'est juste ça il... mais c'est plus par rapport à la saison dernière où euh... ah, il est revenu euh... on, on peut on peut difficulté. pas dire ça
1: euh, sur Toko je suis désolé euh, il, il a juste été sorti du 11 parce qu'on a changé de,
0: de dispositif le système ouais d'ailleurs il se la un petit peu avec Slimani sur le banc <rire> mais mais oui
2: est-ce qu'on
1: regarderait pas un petit peu euh, le classement parce qu'au ouais. final c'est la ouais, fin ouais, ouais. de cette euh, première euh, moitié ouais, ouais. de saison. L'année
0: dernière on était champion d'automne.
1: L'année dernière, dernière on espérons, était champion d'automne. espérons qu'on va faire le, le miroir inversé.
0: Ce serait beau. Tout simplement. Ce serait nécessaire je trouve. Si le site va... ou là si le site est bien chargé.
1: Parce que là, on est, on est actuellement 13ème, hein, avec 24 points en 18 matchs joués, c'est un point et demi par match. C'est vraiment pas beaucoup. Une différence euh, de but neutre aussi. Euh, hein. Différence de but de 0 avec 26 buts encaissés, c'est... Même si on, on, on est un petit peu meilleur dernièrement, on prend un petit peu moins de buts, mais euh, bah, si on fait le bilan, on est à 8 points de la zone de relégation. Euh, je ne devrais même pas avoir à, à regarder ce, ce chiffre-là, mais malheureusement, dans notre situation, on est obligé. Mmh. Et on est à euh, 9 points de la seconde place occupée par Nice, sachant qu'on a toujours ce match en retard contre Marseille qui va être rejoué. Donc au final, en vrai, c'est ça qui est incroyable sur ce début de saison, qui est pourtant vraiment miteux, nul à... Vraiment pas loin d'être... J'arrête cette phrase, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Euh, bah, au final, si on arrive à gagner contre Marseille, on sera qu'à 6 points de cette seconde place. C'est ça qui est vraiment incroyable. C'est que dans cet océan de, de nullité, on n'est qu'à 6 points de la deuxième place. C'est très simple. Hein Il y a plus d'écart entre le premier et le deuxième qu'entre le deuxième et le quatorzième.
2: C'est pas ben voilà.
0: <rire> C'est vrai. C'est vrai.
1: Oui, oui.
2: C'est terrible.
0: Donc euh,
2: sur ce
1: sur ce constat là, euh, ça nous donne une bonne analyse globale de notre ouais. championnat et ça nous laisse un petit peu d'espoir pour cette seconde partie de saison parce que moi ce soir, je l'ai dit en introduction, ce match, il m'a il m'a rendu vraiment triste, il m'a abattu parce qu'on mérite tellement mieux que ce match nul. Mais si on veut essayer d'élargir l'échelle de l'échelle d'analyse, on peut encore avoir de l'espoir sur cette seconde partie de saison, il va falloir Faire des ajustements, on en a longuement parlé dans la vidéo, euh, vidéo euh, consacrée au, au mercato hivernal, qui n'est pas que d'ailleurs sur des, sur des questions de transfert, hein, qui est plus globalement une analyse de, de l'effectif. Et ces ajustements, ils sont faisables, on peut les faire, et persuader qu'en les faisant, on va pouvoir remonter, parce que en plus, il y a très peu de, de points d'écart, comme on le disait. Donc voilà, regard tourné vers l'avenir.
0: Et il y a un truc que je viens de voir, on n'a pas enchaîné deux victoires consécutives. C'est
2: ouais, ce que j'ai dit. Dans ce championnat-là, tu fais deux victoires consécutives, tu peux gagner 5-6 places au classement, tellement c'est éclaté euh, euh, dans les résultats et dans les états de forme, euh, dans cette espèce de ventre
0: mou qui, du coup, est, est euh, de, de la 14e à la 2e place presque. Bon, bah, merci, les gars, d'avoir euh, débriefé euh, ce match nul. <rire> match nul, mais attractif. Match nul, on s'est fait plaisir au niveau des yeux. Merci le chat que bon ce match aussi, pour euh, les résultats. Que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, merci à tous. Vous avez été super d'avoir été là. Ça. super active dans le chat, <rire> c'est vraiment super hein, de. Merci beaucoup. D'animer des des, des des moments comme ça où il y a pas mal de pas mal de gens avec qui euh, échanger. Merci euh, merci beaucoup et euh, voilà, c'est je tenais à le dire. Et puis on va se laisser tout doucement pour le pour le prochain match qui sera, euh, je sais même pas. Bah, quoi. À Paris hein, du coup. Ah oui, mais oui. L'année prochaine, bonne fête, en fait. <rire> c'est vrai que là, c'est ouais, la traîne. Bonne fête,
1: bonne fête de fin d'année.
0: Et bien, voilà. Merci, euh, merci, messieurs. Bonne fête à tous. Ciao, bonne nuit. Et, euh, bonne et à, à l'année prochaine. Bonne, fête. bonne nuit, bonne fête, à bientôt. Salut à tous.